0: Hallo und herzlich willkommen beim Rebel AT Gaming Podcast. Heute mit einer Folge zu Sea of Thieves. Wir sind heute zu Dritt. Das ist einerseits der Georg Pichler. Hallo. Der Siegfried Arnold. Hallo, Servus. Und ich, der Tom Schaffer. <lacht> sea of Thieves, das kommt im März heraus. Das ist ein Spiel der großen Traditionsschmiede Rare. Sea of Thieves. Sigi, was ist das?
1: <lacht> Was ist es? Ähm, ja, ursprünglich haben alle irgendwie geglaubt, es ist Massive Multiplayer mit einer großen persistenten Welt. Allerdings ist es eher so, wenn ihr das richtig verstanden habt, so ein instanziertes System. Das heißt, das ist eine mehr oder weniger große Karte. Auf dieser Karte sind quasi alle gleichzeitig unterwegs. Die wird nicht irgendwie zufällig generiert oder prozedural generiert. Die ist einfach fest definiert. Man fährt halt dann von Insel zu Insel und das Matchmaking selbst wirft dann bei diesen Inseln mit Leuten zusammen, die irgendwie mehr oder weniger auf demselben Level sind oder wo das Matchmaking halt glaubt, dass es zusammenpasst. Und pro Instanz gibt es da, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, 16 Spieler. Also ähm, entweder vier Schiffe zu je vier Personen oder 16 einzelne oder irgendeine Mischung aus dem Ganzen. Das heißt... Ähm, wenn man dann diese Insel verlässt und sie von den anderen Spielern entfernt, dann kommt man eventuell in eine andere Instanz auf einen anderen Server. Mhm.
0: Ähm, der Grund, warum wir es spielen, es gab ja jetzt gerade die Closed-Beta-Phase äh, und wir hatten die Möglichkeit, da ein bisschen reinzuschauen. Ähm, am meisten hat das der Siege gemacht, der hat es mehrfach gespielt, der Georg auch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das nach, nach einer Session, ich glaube, wir haben eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde gespielt, sein lassen, weil... Ähm, sehr genervt. Aber wir kommen noch dazu. Sigi, warum hast du das so oft gespielt?
1: Ich habe sehr viel Geld, unter Anführungszeichen, also ungefähr 60 Euro, in No Man's Sky versenkt. Wie da viele wissen, ist das ein ziemlicher Ohrkrepierer gewesen beim Erscheinen. Und in dem Fall haben wir jetzt da diesen Beta-Key bekommen, ich habe es gespielt. Ich habe nicht geglaubt, dass das Spiel in Anführungszeichen gut sein wird, dass es einfach überhyped ist. Und irgendwie mein erster Gedanke, nachdem ich es ungefähr was nicht, zwei Stunden gespielt habe, war das ist irgendwie No Man's Sky mit Schiffen, aber aus irgendeinem Grund funktioniert Multiplayer von Anfang an das war jetzt so der, der grundlegende Eindruck und irgendwie man kann eigentlich gar nichts tun es ist immer dasselbe, das heißt man, man nimmt eine Schatzkarte ähm, fährt zu einer Insel, greift einen Schatz aus fährt wieder zurück, verkauft das Ganze und das macht man immer und immer wieder Es ist, man kann nichts anderes tun, wirklich nicht Gott, ähm, den Spaß daraus Stimmt den jetzt nicht hundertprozentig. Halt ja, natürlich. Das ist jetzt stark überspitzt. Das gibt ein bisschen mehr schon, aber es ist es ist sehr wenig Substanz da. Es gibt keine
0: Handlung. Ja, aber kein du Geschäft musstest ja jetzt sein. eigentlich erzählen, warum du es mehr gespielt hast, weil ich habe nach einer Nein. halben Stunde den Deckel geklappt. Und ich habe dann
1: deine Aussage, ähm, wie du gesagt hast, da kann man nichts tun. Das ist Fahrt. Das das ich bin weg so ungefähr weil das dennoch dann nochmal genau angeschaut, ich habe einfach dann gelesen, was so andere von dem Spiel halten, es ist natürlich ein Nischentitel und viele, die das Spiel spielen, sind offenbar tatsächlich Rollenspieler, die jetzt einfach nur mit Freunden im Kreis schippern und sich die nette Landschaft anschauen und wenn man jetzt ähm, ganz ehrlich ist, das Wasser, das Meer, die Wettersituationen, die sind wirklich verdammt gut gemacht, also es gibt Stürme, es gibt Sonnenschein, es gibt hohe Wellen, es gibt mittelmäßige Wellen, es gibt Wellen, es gibt Wellen die das Schiff praktisch versenken. Also es ist von vorne bis hinten alles dabei, land
0: das ist ein Erlebnis wert. Mhm. Um ja, ja, das Schifffahren ist ziemlich cool gewesen, finde ich auch. Also das war der das, was man die, so quasi die ersten 20 Minuten gemacht haben in dem Spiel, das war das Witzige dran, dass du herumcruise, dass du das Schiff gemeinsam steuerst, die Kanonen belädst und darauf wartest, was passiert. Genau, man,
1: man muss sich das Ganze dann irgendwie quasi wirklich als, als Rollenspiel hin, hinstellen. Das heißt, wenn
0: du dann spielst, nicht einfach nur ähm, wie beim... Dass dir das weniger vom Spiel vorgeben lässt, sondern mehr in deiner Fantasie meinst du auch abspielt. Genau, du, du fährst einfach hin und siehst du ein gegnerisches Schiff und
1: dieses gegnerische Schiff, da entscheidest du jetzt, was du da tust. Du versetzt dich einfach in die Rolle des Piraten rein, überfällst es einfach und betrachtest das nicht einfach so als Gegner, der jetzt aufploppt, wie jetzt in einem kompetitiven Spiel, wie jetzt, was nicht PUBG zum Beispiel, wo man einfach den Gegner dann erledigt, wenn man sieht, sondern einfach versucht, da anders zu interagieren. Und da ist es dann doch relativ kurzweilig und mit lernt doch interessanterweise Leute kennen dabei.
2: Da würde ich gerne einhaken, weil ich habe diesen Spaß ja schon auf der E3 im letzten Jahr gespielt. Und ich muss sagen, Inhalt Das hast heißt jetzt noch schnell anbringen
0: müssen, gell, dass du auf der E3 <lacht> gewesen bist.
2: Natürlich, nein, aber äh, es geht um was anderes. Ich habe äh, auch ein Interview mit dem Entwickler gehabt dann, oder mit einem der Entwickler, der ein bisschen mehr über das Spiel gesagt hat, und es ist tatsächlich auch nicht angelegt als das traditionelles äh, MMO. Also, das, äh, das soll jetzt kein, das ist, das ist nicht gedacht dass irgendwie ein World of Warcraft mit Piraten oder ein, ein, äh, ein Action-Titel, ein neues Overwatch oder was auch immer. Ähm, das ist tatsächlich von Microsoft zumindest zum Teil auch eine, als eine Art Social Network gedacht. Also es soll gar, nicht, äh, soll gar nicht das überbordende Missionen, Dings, epische Handlungen und 12.000 Spieloptionen bieten, sondern es soll tatsächlich äh, die Möglichkeit bieten, einfach kurzweilig äh, sich auf Abenteuer äh, zu begeben mit anderen, mit Freunden mit oder mit, mit Leuten, die man nicht kennt, die man dort kennenlernen kann. Äh, und dass das so ist, sieht man auch an bestimmten Funktionen, wie zum Beispiel eben, wenn man in diesem Spiel stirbt, dann landet man kurz auf dem Geisterschiff und da dort, dort trifft man auch andere Leute, die vor kurzem erst gestorben sind und darauf warten, dass sie wieder ein Spiel können, mit denen man sich unterhalten kann und sagen, ups, sorry, dass ich da vorher ins Gehirn geschossen habe. Ähm, sowas in die Richtung. Und äh, Nicht so wie bei anderen Spielen, wo du dann halt, keine Ahnung, irgendwie auf einem Wartettbildschirm bist oder halt irgendwas passiert und du überhaupt nicht interagieren kannst, bis dein Respawn-Counter wieder unten ist.
0: Das heißt, also, eigentlich ist es eigentlich nur ein Second Life, wo man einfach nichts machen kann.
1: Ja, da, genau, da muss ich einhaken. Wir haben ja, wie wir zu dritt gespielt haben, der Tom, der Georg und ich, ähm, eine mehr oder weniger relativ lange Schlacht gegen ein gegnerisches Schiff gehabt und wir haben ja festgestellt, dass das Kampfsystem wirklich eine Überarbeitung braucht. Das ist schlichtweg eine Katastrophe. Mhm. Ähm, da geht überhaupt nichts. Du, also du erledigst den Gegner und spawnst nach 15 Sekunden wieder, erledigst den Gegner, der spawnt wieder, das heißt, du kämpfst ewig und ewig und es ist nicht vorbei und du kannst es nicht beenden. Das ja, ist das
0: ist ja schon das ist schon einen Schritt zu weit, warum es eine Katastrophe ist. Es fängt viel früher an, dass dieses ganze, das ganze System, das Aiming und so, das ist, unter aller Sau in Wirklichkeit. Also das wirkt wie von einem schnell hingepfuschten Indie-Titel. Ja, das, das,
1: das muss ich nachher relativieren, ähm, wenn ich die, diese Geschichte jetzt dann, dann fertig ausgeführt habe. Ähm, ich habe eben dann diese, diese Geschichte, die wir da besprochen haben, ähm, dass uns das alles nicht gefällt, dann genau die Lupe genommen, einfach in verschiedenen Foren gelesen, was die Leute so berichten. Die meisten Leute... Bericht eben da ähnliches und da war ein Beitrag dabei von jemanden der einfach gesagt hat: Okay, er hat einfach jetzt versucht, mit den Leuten zu reden, weil es ist das Ingame-Chat-System, das ist ähm, direktional, das heißt, es hört die Spieler, die um einen herum sind, was man sagt, ähm, ohne jetzt irgendwie Push-to-Talk zu haben. Ähm, die haben dann einfach irgendwie zufälligerweise beim Singleplayer-Spiel mitbekommen, dass Typen auf dem anderen Schiff zum Teil Deutsch reden und ähm, nachdem die Instanzierung eben ziemlich dämlich ist und man relativ lange ähm, mit denselben Spielern auf einer Instanz bei einer Insel steckt, ähm, bin ich von den Typen gefühlt fünf, sechs Mal versenkt worden und konnte nichts tun. Das ist im Endeffekt einfach nur frustrierend gewesen, bis ich eben dann beschlossen habe, einfach mit denen zu reden. Und wir sind eben dann ins Gespräch gekommen und letztlich ähm, haben mich die dann eingeladen und ich bin bei denen dann mitgefahren und habe mit denen gespielt, ungefähr zwei, drei Stunden lang und... Ja, es waren nette Typen, das waren keine PC-Spieler, es waren Xbox-Spieler. Das heißt, ich kann auch bestätigen, dass das Cross-Plattform-Play gut funktioniert und ich konnte eben mit den, den Typen reden und, und den auch, deren Erfahrungen ein bisschen fragen. Und es scheint eben tatsächlich zu sein, dass dieses Kampfsystem auf der Xbox deutlich weniger schlecht funktioniert als am PC, weil einfach das Ding konsolenoptimiert ist, da funktioniert das Aiming besser und diese ganzen Tuning- und Zielhilfengeschichten, die dort für Gamepads üblicherweise drinnen sind, sind scheinbar ausgearbeitet und am PC mit der Maus da irgendwas zu treffen, das ist einfach eine Katastrophe, das geht gar nicht.
0: Ja, es ist ja nicht nur, dass es, das Aiming ist zwar schon mal schwammig und schlecht, aber du bist ja auch, ich bin ständig irgendwo hängen geblieben, wenn ich von einem Typen weggerannt bin und der hat sich dann vor mir gestellt und mich einfach erschossen, also das mich einfach quasi eingesperrt in irgendeiner Ecke und ich bin nicht weggekommen und er hat mich dann platt gemacht. Also das hat einfach vorne und hinten nicht funktioniert und das mag jetzt schon stimmen, dass das dann, dass es dann ja auch gar nicht so gedacht ist, dass dieser kompetitive Teil, aber dann lass das doch bitte gleich ganz weg. Also für mich... Das, das mag schon sein, dass die es schaffen, eine sehr nette Community zu kreieren dadurch, weil es auf das nicht so ankommt, aber eine nette Community in einem Game zu kreieren, auf Kosten dessen, dass es überhaupt noch wirklich ein Spiel ist, ähm, ja, funktioniert dann irgendwie auch nicht so ganz super, finde ich.
1: Ja, wobei das nett natürlich auch eine, eine Ansichtssache ist. Mir sind auch einige Leute untergekommen, die wirklich absolut agro waren und eben versucht haben, so Link wie möglich zu sein. Also das waren eben dann Leute, die haben hinter diesem Zelt von dem Schatzkistenankäufer quasi gewartet und wenn irgendwer vorbeigekommen ist mit einer Schatzkiste, um die zu verkaufen, haben sie dann einfach erschossen, die Kiste genommen und verkauft. Das ist was, wo du überhaupt nicht damit rechnest. Und es, es gibt eben da natürlich mehrere Fraktionen, es gibt da einerseits eben diese, diese wirklich fiesen Kerle, andererseits die netten Piraten und ich glaube, das ist auch eines der Ziele, dass man einfach den Spielern da die Möglichkeit gibt, zu tun, was sie wollen. Nur gibt da da recht, das, das Kampfsystem bzw. das System, wie man interagiert mit der Welt, das ist so unhandlich, das gehört überarbeitet, dass es zumindest für jemanden, der entsprechende Fertigkeiten hat oder aus anderen Spielen kennt, die auch nutzen kann, weil wenn ich eben auf irgendjemanden ziele und den nicht treffe, weil er irgendwo herumglitscht und leckt und durch mich durchsteckt und was auch immer herumwuselt, dann macht es einfach keinen Spaß in die Richtung.
0: Aber da hat es ein paar Sachen gegeben, also was mich auch überhaupt nicht begeistert hat, ist wie das Schiff beladen wird und so, also diese diese ständige, du legst auf einer Insel an, dann sind dir die Kanonenkugeln ausgegangen, jetzt suchst du die ganze Insel danach nach Kanonenkugeln ab, findest immer wieder welche, kannst aber höchstens so 10 oder so gleichzeitig tragen, rennst wieder aufs Schiff zurück, gibst die Kanonen in so eine depperte ähm, Kiste unter Deck, rennst wieder zurück auf die Insel, auf die gleiche Stelle, wo du vorher warst, weil du jetzt hinten noch 20, 30 Kanonenkugeln holst. Die, das ähm, ist so Micromanagement von einem Teil des Spiels, der mir der ja eigentlich jedem scheißegal ist. Also, wem macht das macht ja keinen Spaß, Schiffe zu beladen. Da, da ist irgendwie kein Witz dabei. Und das Spiel zwingt euch trotzdem die ganze Zeit, sowas in der Richtung zu machen. Ähm so dass ich mir immer irgendwie gedacht habe bei dem Spiel, ja, weißt du, das ist eine coole Welt, das schaut nett aus, das Schifffahren macht Spaß, aber du wirst die ganze Zeit dazu verleitet, irgendeinen Schwachsinn zu machen, der eigentlich nur frustrierend oder langweilig ist. Und irgendwie funktionieren die ganzen Systeme für mich insgesamt zusammen als, ha als Harmonie nicht. Da
2: meinen Sie einfach einzubringen, ich glaube, das mit dem Kampfsystem ist teilweise auch eine Gewöhnungssache. Ich finde es auch ein bisschen zu arcadey und das Aiming. Fallweise zu schwammig, andererseits hat es auch äh, durchaus interessante Herausforderungen, da vom Schiff runtersnipen während dem Wellengang und so. Ähm, ich glaube, wenn man das ein bisschen tun, dann kann das schon funktionieren und mit der Kollisionsabfrage vielleicht auch ein bisschen arbeitet, weil das auf dem Schiff hängen bleiben, äh, in einer, in einem Kampf ist tatsächlich sehr nervig. Beim Micromanagement muss ich zustimmen, das ist genauer zweimal lustig, irgendwie das Schiff zu beladen, danach denkt man sich, okay, es wäre eigentlich viel cooler, einfach zu, irgen, zu einem Fass zu gehen und gleich alles voll machen zu können. Und auch das Management von den, von den Items am Schiff ist zwar jetzt irgendwo, sage ich mal, piratig gehalten, dass die Dinge dann in unterschiedliche Kisten und Fässer verteilt sind. Äh, andererseits ist es halt auch ein bisschen umständlich, aber es kann sein, dass die Idee dahinter ist, ganz einfach dass man versucht, die Teams dazu zu bringen, die da spielen, dass sie sowas wie Arbeitsteilung entwickeln. Eben wenn du im Kampf bist, der eine holt die Kanonenkugeln, zwei sind an den Kanonen, äh, dritter schießt vielleicht so rüber,
0: solche Dinge. Der, der Teil ist ja nochmal was anderes, Das ist dann im Kampf, im Fahren, dass der eine die Segel hochhält, der andere sieht nichts, weil er hinterm Segel der Steuermann ist und dass man deshalb kommunizieren muss und dass man die Kanonen nachladen muss und sowas. Da habe ich zwar teilweise auch ein bisschen die Schnauze davon gehabt, aber das verstehe ich, das fällt unter diese Arbeitsteilung und das ist eigentlich der Teil des Spiels, der Spaß macht. Aber da, worum es mir ging, ist mehr so auch, auch außerhalb der Kämpfe, also eben das Schiff zu beladen und so, das, das ist, also ich habe keine Ahnung, welcher Game Designer auf die Idee gekommen ist, dass das eine lustige Sache sein könnte.
2: Ja, beim, beim Beladen gebe ich da absolut recht, das sollte man auf jeden Fall vereinfachen. Ich finde nicht, dass man es jetzt ganz ausklammern sollte, aber das kann man definitiv so machen, dass man nicht irgendwie fünf bis zehn Mal vom Schiff auf die Insel und zurücklaufen muss.
0: Es würde schon reichen, wenn du dort anlegst und dann ist dort so also ein, keine Ahnung, irgendein Händler, der der sagt: Hey, für zehn Gold oder was auch immer, lade ich dir das Schiff wieder voll. Es ist ja die, die Geschichte,
1: die ich am Anfang angesprochen habe. Es ist quasi nichts, was man tun kann. Es ist, also damit war ja gemeint, es ist nichts Substanzielles, was man tun kann. Man kann natürlich jetzt Bananen sammeln und zum Schiff tragen und das eine Viertelstunde lang oder eben Kanonenkugeln, aber letztlich ist die, die Welt einfach leer. Es gibt Gebäude, ähm, die einfach nur dastehen, die gibt es auf mehreren Inseln und da ist nichts drinnen. Das heißt, da ist sicher Content vorgesehen für diese Dinge. Ähm, Händler, ähm, NPCs, die irgendwas tun, aber diese Gebäude sind momentan einfach nicht besiedelt. Da ja, ja, also ich hoffe doch, dass das nach der Beta, kommt, ja.
0: das, das war ja dann, wenn ich mich richtig erinnere, es ist wirklich lang her, aber das war bei World of Warcraft ja auch so, dass in der Beta nicht wahnsinnig viele Story-Inhalte und sowas drin gewesen sind. Also das ist schon noch etwas, wo ich Potenzial sehe bei dem Spiel, dass die äh, Quests anbauen, dass es größere Inseln vielleicht gibt, die man erkunden kann und wo man ein bisschen was erleben kann, äh, dass sich da noch ein bisschen was tut ähm, aber äh, und, und, und eben da auch Stories erlebt gemeinsam, äh, kooperativ. Also
1: brauchen wird man sicher Dinge, die die Spielwelt bereichern. Also jetzt irgendwie die Missionen, wie gesagt, drehen sie quasi darum, fahr zu einer Insel, Roller eine Kiste, fahr zurück. Davon gibt es genau zwei Varianten. Es gibt eine mit Bild von der Insel und es gibt eine in Textform, wo dann einfach draufsteht, ähm, derzeit alles in Englisch, in der Nähe von Baum XY, geh fünf Schritte nach Nordwesten und dann greibst du dort. Ähm, das ist quasi zwei Arten von Missionen, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da interessanter wäre, wenn es zum Beispiel eine Mission gibt, äh, vor zur Insel X, da steht das Schiff, versenkt ist es, oder ähm, töte Pirat so und so, oder nimm x Kanonenkugeln vor zu der Insel und verkauf sie, also quasi wie... In also ich,
2: ich meine, wenn du das gesagt hast, hau Pirat so und so um, ich glaube, ich meine mich zu erinnern, dass gesagt worden ist, dass sie sowas in die Richtung andenken, Also eben auf der E3 damals, ob das jetzt war Pirat so und so in Form eines anderen Spielers oder von einem NPC, das kann ich allerdings jetzt aus dem Gedächtnis heraus nicht mehr sagen. Aber ich glaube, sowas in die Richtung soll tatsächlich kommen.
1: Das ist ja völlig egal, ob das NPCs sind oder, oder, oder Menschen. Weil im Endeffekt, wenn das jetzt ein NPC-Schiff ist, das irgendwo im Kreis fährt um eine Insel und dann ein bisschen zurückschießt, es gibt ja jetzt auch schon Skelette, die Kanonen bedienen und auf einen schießen, das sollte nicht so schwierig zu implementieren sein. Aber es wird einfach die Spielwelt bereichern und... Um, ich denke irgendwie dran, wenn das Spiel wäre wie damals zum Beispiel Privateer, um, es ist eine klassische Handelskriegsreisen, was auch immer, Simulation halt mit Piratenschiffen oder um, Pirates <lacht> Pirates oder Tortuga Two Treasures, wenn man das Ganze wirklich auf das Piratengenre ummünzt, genau. Oder Pixel Piracy zum Beispiel, ist genau dasselbe, nur Sidescrolling. Um, dann hat man sicher mehr Substanz die das Spiel einfach besser machen wird. Im derzeitigen Zustand habe ich das Gefühl, es ist No Man's Sky mit Schiffen. Also ich kann mir nicht helfen. Es ist interessant für fünf bis zehn Stunden, aber das war's eigentlich schon. Und es ist nicht 60 Euro wert im
0: derzeitigen Zustand. Oder für 30 Minuten. <lacht> Um ganz ehrlich zu sein.
2: Ich weiß nicht, also es gibt schon so kleine Features, die finde ich relativ geil, dass sie drin sind, wobei natürlich auch da das Potenzial besteht, außer sie werden ausgebaut, dass, dass man die irgendwie ein paar Mal versucht und dann sind sie langweilig, aber so dieses gemeinsam mu äh, Musizieren, wo die, wo die Instrumente quasi miteinander synchronisieren oder sich mit Rock antrinken. Also ich weiß noch, ich habe es auf der E3, äh, E3 gespielt das erste was ich ge was ich getan habe während äh, während wir irgendwie kurz davor waren in den See zu stechen war, war mich zu betrinken und dann von der Anlegestelle zu fliegen und äh, also die Partie auf der E3 mit den Entwicklern und anderen Leuten hat mir sehr viel Spaß gemacht und das obwohl ich mit am Gamepad spielen musste also ich mit, ich solche Spiele mit einem Gamepad ist nicht der, nicht der ganz große Spaß für mich äh, also ich, die Inszenierung ist geil solche kleinen Features sind recht lässig äh, man kann so nicht viel tun aber also ich glaube so von, von diesem Prospekt her, dass das ein, 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 ein Multiplayer-Social-Network ist, das noch ausgebaut wird. Ich glaube, das hat schon einiges Potenzial, dieses Spiel. Nicht das traditionelles Game eben oder traditionelles MMO, whatever, sondern eben genau eben in dieser Nische, wenn man so möchte. Also ich, das das es, hat gibt Es gibt Dinge, die sie natürlich noch machen müssen. Das, das, das Kampfsystem Tunen irgendwas tun, was, was diesen, diesen Beladungsscheiß ein bisschen abkürzt. Und natürlich mehr Inhalte, die aber geplant sind. Und ich glaube, dass, dass die aus diesem Spiel sehr viel machen können. Ob sie das tatsächlich tun oder umsetzen können, das Potenzial, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, da steckt sehr, sehr viel drinnen.
1: Es ist vor allem Wert auf, auf Details gelegt, eben wie du angesprochen hast. Kann sich betrinken. Allein dieses Betrinken, wenn man das mit anderen Spielen vergleicht, das ist es meistens so, dass das Bild ein bisschen schwammig wird. Und das war es so ziemlich. Aber du hast eigentlich keinen Nachteil dadurch. Hier ist es so, wenn du dich betrinkst, dann bewegt sich dein Charakter willkürlich links und rechts und vorn und hinten. Das heißt, da ist es schon eine richtige Herausforderung im fortgeschrittenen Alkoholisierungsgrad, dass man auf einer Leiter klettert oder durch eine Türe durchgeht. Und auch wenn das nur ein kleines Detail ist und wenn das Betrinken nicht sehr viel Sinn hat, jetzt ist es, ist es doch ein Effekt der dem ganzen mehr Glaubwürdigkeit verleihen. Das ist eben.
2: Hey, man kann immer äh, in einen Kübel kotzen und dann äh, Gegner damit lähmen.
1: Ja, gut. Also die da, der praktische Nutzen ist da, natürlich jetzt sehr begrenzt, wenn man den Kübel gekotzt hat und sich dann nicht mehr bewegen kann. Es ist schon nüchtern schwierig genug, in dem Spiel überhaupt den Gegner zu treffen. Äh, wie, wie soll das dann im betrunkenen Zustand gehen? Also
2: ja, ich glaube, ich glaube, ich glaube, das, Geheim, glaub, das Geheimnis ist, dass man sich zuerst betrinkt, den Kübel voll macht und dann, wenn man nüchtern ist, diesen Kübel mitnimmt
1: du bist ein Genie. <lacht> Warum ist mir das nicht eingefallen? Ja.
0: <lacht> okay, also ich habe ja. das Spiel vielleicht falsch eingesetzt. Ich hätte diese Besaufen-Funktion viel vielmehr nutzen müssen äh, und vielmehr mit Kotze durch die Gegend äh, schütten. Äh, naja, ich habe es nicht ignoriert. Das war eher eines der ersten Dinge, das ich gemacht habe. <lacht> Aber ich habe es nicht so weit getrieben, als dass er dann gekotzt hätte, mein Mirad. Ja. Also das, das Spiel in, in
1: dem Fall der Form, wie, wie der Georg sagt, wenn man das als soziales Netzwerk betrachtet, das... Nein, aber dann ist ja kein Spiel. Also das ist halt ja, da, natürlich ist es, ist es kein Spiel, aber jetzt... habe hab ist, jetzt glaube ich, drei so Leute heute kennengelernt, gestern am Abend und, und in meiner, meiner ja, vieljährigen Spielegeschichte, ich weiß nicht, wie lange das schon her ist, dass ich wirklich mit wildfremden Leuten in einem Online-Spiel mehrere Stunden lang einfach nur über Gott und die Welt quasi geredet habe und und dabei meinen Spaß hatte. Du spielst halt so nebenbei und machst halt irgendwas und äh, ich bin mit diesen Typen auf einer relativ großen Insel gewesen, wo zwei Schätze vergraben waren ähm, und wir haben da ungefähr stundenlang diese verdammten Schatzkisten gesucht, bis wir sie gefunden hatten, weil es einfach nur dämlich zum Suchen war ähm, und in dieser Zeit redest du halt über alles Mögliche und ähm, deswegen mit Leuten, die du nicht kennst. Das habe ich zuletzt gemacht, als ich, als ich Minecraft gespielt habe vor, vor vielen, vielen Jahren oder und ähm, auch nur dazu mal, als man noch irgendwie ähm, im Internet neu war und Spiele wie Half-Life oder Quake gespielt hat, wo, wo Text-Chat irre cool war, wenn man das neben dem Spiel machen kann. Aber äh, wann tust du das heutzutage eigentlich noch? Das ist ja einfach großes Potenzial, wenn man das restliche Spiel rundherum noch ein bisschen ausbaut. Das haben wir letztens
0: sogar in, in PUBG gehabt, also in, in Battlegrounds. <lacht> das war irgendwie eine der skurrileren Situationen. Dass, ah, der Taxi-Guy. Der taxi das war der geilste Typ, den ich bis jetzt in PUBG getroffen habe. Wir, wir rennen so durch diese neue Map in, in, in irgendeiner Stadt herum und plötzlich steht draußen ein Typ im Auto und hupt. Und, und, und redet im Voice-Chat halt so, ja, Taxi, Taxi, Huni zu Taxi und hat uns dann halt einfach herumgefahren <lacht> äh, durch die Stadt. Also das ist schon und
2: und dann sind irgendwelche Gegner dahergekommen und haben uns aus dem Auto geschossen, woraufhin er Wut ein ausgestiegen ist und zurückgeschossen hat und sagt, you're ruining my business. <lacht> <lacht>
0: ja, also das gibt es schon auch in anderen Games, Sogar, ja, wo man es nicht, nicht erwarten würde.
1: Nur die, die Persistenz ähm, ist da irgendwie nicht da. Wenn ich eine PUBG-Runde zu Ende gespielt habe, sind die Leute einfach weg. Ähm, in, in Sea of Thieves war es eben so: ich bin von den Typen getötet worden. Ich habe dann gedacht, okay, jetzt mit Carson so ungefähr. Und fünf Minuten später mit neuem Schiff, neue Insel, irgendwo stehen die Typen schon wieder da. Also ich wirklich. Pech gehabt, bin von denen heimgesucht worden. Ähm, das sind immer dieselben Typen. Du weißt es dann. Du, du liest die, die paar Namen und es ist halt einfach ähm, interessanter, wenn du mit wenigen Spielern zusammengematcht wirst, die du öfter siehst, ähm, als, als 100 Random-Spieler bei PUBG, wo du in der nächsten Runde, wenn sie vorbei ist, mit 100 anderen, 100 anderen zusammenspielst oder gegen 100 andere spielst, ohne zu wissen, wer die eigentlich sind. Man hat natürlich ja,
2: viele da Leute dabei, aber ja, vor allem, das ist vor immer allem. die Ausnahme. Sea of Thieves ist ja einfach von der Art und Weise, wie das Spiel funktioniert, ja, darauf, fast darauf ausgelegt, dass man, dass man so einen Kontakt herstellen kann, also einen, einen freundlichen Kontakt, weil es einfach nicht um so viel geht. PUBG ist halt 100 Leute, einer bleibt übrig oder, oder ein Team. Ja, das, das, also, das
1: stört mich irgendwie. Also ihr, ihr kennt sicher Battle Royale, den Film, wo ähnlich wie Hunger Games, denn die jüngeren Generationen hier noch kennen, <lacht> ähm, wo die, die Regeln nicht so klar sind. Sprich, man kann sich verbünden und am Schluss ähm, müssen sich dann doch letztlich alle umbringen. Bei PUBG ist es so, du weißt, ähm, du darfst dich nicht verbünden mit deinen Gegnern, weil das gegen die Regeln ist, du wirst gebannt dafür. Ähm, und es ist effektiv ein gigantisches Deathmatch, wo der Kreis kleiner wird. Nicht falsch verstehen, ich spiele das Spiel gerne, aber ähm, es hat einfach klar definierte Regeln und du kannst aus diesem Ding nicht aus. Und wenn so Typen wie dieser taxi eben da kommen, dann riskiert er eben, dass er in einem Match, das relativ lang dauert, wo er relativ lang warten muss, bis er spielen kann, ständig von irgendwelchen Leuten über den Haufen geschossen wird und Vor allem eigentlich niemand wirklich mitkriegt, was er da tut.
2: Vor allem, er ist auch die, die absolute Ausnahme. So was passiert ja einmal ja, in, ich ja. weiß nicht, 50 Spielen oder so. Mir ist das jetzt nur ein...
0: eingefallen, weil du fragst, wo passiert das so? Und das ist vor ein paar Wochen eben gewesen, dass uns das passiert ist.
2: Eben, aber... Ja, also, da ist dieses ja. eine Ding in ein paar Wochen noch in Erinnerung.
0: Also und ich denke, Sea of Tief ist sowas,
2: wo das auf täglicher Basis ja, passieren genau. kann. Also
1: in den, den mehreren Spielen, die ich gehabt habe, es war ständig so, dass da irgendwelche Typen mit, mit einem Einzelschiff sich Gefechte mit mir geliefert haben. Und ähm, irgendwie, wenn man dann alles Futter verschossen hat, die anderen nichts mehr haben, dann steht man halt mal da, schaut sich gegenseitig an und denkt nur, will man sich das noch weiter antun, du weißt genau, der andere denkt sich das dann quatscht mit ihm ein paar Minuten, dann geht jeder seine Wege und fährt in eine andere Richtung, weil die Kämpfe quasi einfach sinnlos sind. Die grundlegende Frage ist halt, ob sich das Spiel dann, dann vielleicht auch in die Richtung entwickeln wird, dass man nicht so, so scharf ist auf Kämpfe, wie ich angefangen habe, das Spiel zu spielen, war so, geil, gegnerisches Schiff, hinfahren,
0: schießen, egal was es kostet. Die Problematik an der Frage ist, was tut man dann überhaupt noch? Also das ist jetzt wirklich ja, das nicht, Einzige, was, was, was vom Spiel her Spaß macht. <lacht> ja, jetzt, wie gesagt, das ist... In der Beta jetzt, das müssen wir ja nochmal sagen. Es war die Beta, natürlich, das ist, natürlich. Immer es ist abgespeckt. Ne? Es ist eine
1: Beta, wo im, im Ladescreen noch Alpha steht. Also ich glaube, da ist irgendwie noch einiges zu tun und ob der, der 20. März tatsächlich ihren Stand veröffentlichen wird, wo sie rauskommen, soll, jetzt 20. März 2018, der tatsächlich dann das Spiel beinhaltet, ob es eher so ist wie bei No Man's Sky, was ich eher befürchte, dass der Rest erst sechs Monate später oder ein Jahr später kommt. Ähm, ja, wir werden sehen. Es ist, wie gesagt, in dem Zustand ist es kein fertiges Spiel, es hat Potenzial. Ich würde beim Release jetzt keine 60 Euro zahlen, habe ich eh schon gesagt, wenn das Ding 20 Euro kostet, nett, aber AAA-Vollpreistitel mit mehr oder weniger einer netten schifffahrt echt immer mit Multiplayer-Chat, ähm, das konnten andere Spiele viel früher schon besser und mit mehr Spaß.
0: Na gut, ähm, dann warten wir doch einfach mal den März oder wie lange es auch wirklich dauert ab, hätte ich gesagt. Was mich an all dem, was wir jetzt gesagt haben, schon ein bisschen überrascht, ist, dass ich habe das jetzt auch seit der, seit der E3 im Vorjahr, glaube ich, mitverfolgt oder noch länger davor, dass ich das Spiel äh, verfolgt habe und mir wäre in der offiziellen Kommunikation und in Trailern und wie das Spiel verkauft wird, einfach nicht aufgefallen, dass das als mach dir deine eigene Welt Rollenspiel verkauft wird, sondern das wird halt sehr stark als Action-Adventure und als kompetitives Action-Adventure auch verkauft und gerade in der Hinsicht, haben wir jetzt besprochen, immer ein bisschen wenig. Also Müssten Sie vielleicht auch anders vermarkten, wenn Sie wollen, dass die Leute das sehen, ja, das, was Ihr das da ist? Das war auch ja. eins,
1: eins der großen Probleme von No Man's Sky. Das ist einfach anders vermarktet worden. Ich glaube, die Vermarktung ist bei dem Spiel der katastrophale Fehler, weil es wird gehypt an allen Ecken und jeder glaubt, es ist, wie es in den Trailern zu sehen ist. Das ist es aber nicht. Und de facto ist das, was man in den Trailern sieht, genau das, was ich beschrieben habe. Du fährst zu einer Insel, gräbst dann du es mit deinen Leuten, zum Schiff zurück, wirst gegebenenfalls von Haien angefallen, dann kommt ein anderes Schiff. Das war's. Mehr Spiel, Spielinhalt ist einfach nicht da. Und du musstet halt aus diesem Inhalt das machen, was du ähm, effektiv für dich machen willst. Und das sollten die Leute auch machen. Das heißt, wenn man das Spiel so sieht, wenn man ein Spieler ist, der gerne solche Spiele spielt, eben zum Beispiel einfach nur auf irgendwelchen Creative Minecraft Servern herumhängt und irgendwas baut gemeinsam mit anderen Leuten. Ja, aber gerade das kann man ja. Das richtige Spiel.
0: Naja, aber da, da muss man auch sagen, das kann man ja gerade nicht machen. Also eben, mir wäre zumindest, zumindest nichts aufgefallen, dass man irgendwas bauen könnte in dieser Welt oder etwas nach, nachhaltig ist, oder wirklich sich kreativ ausleben. Du kannst ja, wirklich nur an, eine Rolle spielen.
1: Angeblich wird schiffs Upgrades geben beziehungsweise Es wird eben dann, dann Kaufbare Kleidung, Equipment geben, das man für, für seine Erfolge kaufen kann, das heißt, dass du so einen Charakter persistent weiterentwickeln kannst. Ja, kann. gut, aber das ist ja um, nicht das. Ja. ja, du
2: kannst dann, also die Idee ist, dass du dann quasi mit deinem Schiff, also mit dem Äußeren deines Schiffs und mit deinem Aussehen quasi Prestige aufbaust, dass man quasi auf, auf dem ersten Ding sieht, oh, oh, das ist ein super erfolgreicher Pirat. Um, aber es stimmt schon, das Marketing Mächtiger ich, Pirat. Ja, das, das, das Marketing verstehe ich in, in dem Sinn nämlich auch nicht ganz. Vor allem, wenn sie eben auf der E3 gegenüber Journalisten sagen, hey, das ist mehr so ein gamifiziertes Social Network als ein rein rassiges MMO. Ja, es ist, es ist ja, das, das, das beste
1: Spiel, das ich jemals gesehen habe
2: und das und das lastet, und das lastet im Endeffekt für das was passieren wird mehrere Szenario mehrere Szenarien ähm, übrig das schlechteste sie hat eh schon gesagt ist das wird äh, No Man's Sky Reloaded nach dem Release wo dann sich jeder denkt mir ist das alles sehr leer und unausgereift im besten Falle ähm, kommen da wirklich gescheit Inhalte dazu und, äh, und sie machen einen guten Feinschliff und, neu, und einen Haufen Features, dann wäre es im Wesentlichen ein Multiplayer-Monkey-Island, was ich sehr geil finde. Oh, weil weil dieses diese Spiel, ja. diese Spiel, diese Spiel hat schon irgendwo dieses Flair überall mitbringt, von der, von der Atmosphäre oder solchen, solchen Gags, wie du kannst dich selber ja. mit einer Kanone herumschießen. Ja, ja, man, ja, das man, ist, man
1: sieht ja. deutlich, dass sie Dinge entblieben haben. Also das ist Zweifelsohne,
0: also das, das, ich habe es mir auch kurz gedacht, weil natürlich ist die Assoziation irgendwie naheliegend, dass man das mit Monkey Island äh, in Verbindung bringt, nur ähm, müssen wir die, die, die Kirche ein bisschen im Dorf lassen, äh, davon hat es jetzt eigentlich, Rätsel außer sehen, das Setting hat sie überhaupt nichts ja, davon, so. Das
2: naja, mehr, viel mehr als das Setting und die, Atmos die Atmosphäre und dass es Spaß macht. einfach kann man ja auch nicht einbringen, weil Monkey Island ist halt ganz einfach ein, uh, ein, ein Island adventure Ja, aber, also. eben,
0: das, aber das, hat, das hat Story, das hat Charaktere, das, das hat Witz und gute Rätsel äh, und nichts davon hat Sea of Thieves bis jetzt gezeigt. Ja? Also, dass es ein Piratenspiel mit Humor ist, das ist ungefähr die einzige Parallele. Es gibt halt halt
1: Dinge, wo man sich etwas ausleihen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, Pixel Piracy verwende, ähm, ist im Prinzip ein ähnliches Setting nur im Singleplayer. Das heißt, man hat ein Schiff, das Schiff, das kann man in dem Fall sogar aufrüsten, man kann zu einer Insel fahren, man klaut dort Schätze oder man bekämpft gegnerische Schiffe und verkauft den Ramsch wieder. Das heißt, der Inhalt ist ungefähr dasselbe, nur in 2D. Ähm, was bei Pixel Piracy aber besser ist, dass einfach so ganz simple Mechanikgeschichten einfach gut funktionieren. Also ich kann zum Beispiel ein gegnerisches Schiff entern und dann dieses Schiff verwenden und sagen, das ist jetzt mein Schiff. Wenn ich das in ähm, Sea of Thieves mache, dann bin ich quasi an mein Schiff gebunden, weil nur mein Schiff meins ist. Und auch wenn ich jetzt als Einzelspieler so ein Vier-Mann-Schiff ähm, finde, alle Ausradierer mit dem Schiff abhau, können die immer noch irgendwo im Wasser die herumschwimmende Meerjungfrau mit... F-Taste ist es in dem Fall antatschen und werden sofort auf das Schiff gebeamt. Das heißt, ich kann niemanden effektiv das Schiff klauen oder das übernehmen. Ich kann auch dort meine Aufträge nicht, nicht ähm, unterbringen, nicht voten oder sonst irgendwas. Das heißt, ich bin quasi untrennbar mit meinem Schiff verbunden und das muss unbedingt gelöst werden, weil sonst macht dieses Szenario, dass mir jemanden entert oder ähnliches, einfach keinen
0: Sinn. Andererseits würde es keinen Sinn machen, das eigene Schiff mit mit... Äh Mikrotransactions, Microtransactions irgendwie aufzuleveln, was wohl in den Karten steht irgendwie. Und das dementsprechend wird sich da nicht viel ändern, glaube ich.
1: Ja, natürlich, aber das ist eben eine, eine traurige Geschichte. Wenn ich eben nur mein Schiff aufrüste, das ich nicht, nicht wechseln kann, welche Intention habe ich dann überhaupt ein großes Schiff zu ändern? Ich weiß ja nicht, was auf dem Schiff drauf ist. Haben die gerade einen Schatz geplündert oder nicht? Ähm, die beste Taktik, die, die ich jetzt bisher gesehen habe, ist eben wirklich ähm, beim Schatzhändler zu warten und die gegner im letzten moment vorher einfach zu erledigen beziehungsweise einfach wenn sie auf einer insel sind warten bis sie den schatz haben und wenn sie dann zurückschwimmen erschießen schatz klauen und abhauen also das ist einfach so diese diese ähm, loch taktik quasi aber substanziell eine gute taktik eben das schiff während vor anker liegt wenn es keiner bewacht einfach klauen und damit wegfahren das geht einfach nicht
2: Wobei, ähm, dass du vorher nicht weißt, was auf dem Schiff drauf ist, ist ja dann schon wieder ein bisschen piratig. Da erinnere ich schon an Monkey Island. Life is like pillaging, a trading vessel bound for Jamestown. You never know what you're gonna get. Ja, das, das, das ist schon klar, nur wenn ihr jetzt ein riesiges Schiff habt, die, diese Schiffe sind
1: einfach leer. Da gibt es zwar Kisten, wo das Equipment der Leute drinnen ist, aber die haben nur selbst drauf Zugriff. Dann gibt es Kanonenkugeln, Bananen und Bretter, die kann ich klauen, aber. Die haben nicht wirklich einen Gegenwert, aber ich kann sonst nichts plündern von dem Schiff. Ich kann da nichts drauf tun. Ich kann es weder beschädigen, noch sonst irgendwas. Ähm, außer ich habe vielleicht zufälligerweise eine Schwarzpulverkiste dabei, was ja selten ist. Ähm, aber du kannst zum Beispiel nicht sagen, ich sabotiere jetzt die Segel und setze mich dann ab. Oder ähm, ich sabotiere den Anker, dass der einfach nicht mehr zu lichten ist. Oder ähm, ich haue ein Loch in den Rumpf oder ähnliches mit... mit irgendwas. Die einzige Möglichkeit, das Schiff zu versenken, ist einfach wirklich extern mit einem eigenen Schiff oder mit einer strandgebundenen Kanone dastehen und das Ding in den Rumpf zu schießen, bis es voll Wasser läuft. Aber du kannst weder die Segel zerstören, ähm, noch irgendwas anderes tun, was das Schiff beschädigt. Also das Schadensmodell ist einfach ein bisschen nüchtern in dem aktuellen
0: Zustand. Wie gesagt, wir warten natürlich den März ab, aber wir wollten mal über dieses Spiel sprechen, nach unseren gemeinsamen Erfahrungen, die wir da gemacht haben. Ja, äh, was ist unser nächster Podcast? Wir haben es, glaube ich, noch nicht ausgemacht. Wir wollten mal über Star Wars sprechen, aber das wird langsam auch spät. <lacht> Warum nicht? Könnten ja. wir doch einfach nächste Woche nachholen. Na, okay. Schauen wir mal, ob das. Oder das off offiziell seit äh, 16. Dezember fertige Player Battlegrounds. Das stimmt, darüber müssen wir auch nochmal sprechen. Also da hat sich ja doch einiges getan. Ja, ähm, sowas in der Richtung steht dann eben in den nächsten Wochen in, die, in den Karten. Äh, wir haben es. Ja, jetzt schon seit einiger Zeit nicht geschafft, einen neuen Podcast rauszuholen. Das war quasi unsere Winterpause. Das soll sich jetzt wieder ein bisschen ändern und wir wollen ein bisschen mehr Regelmäßigkeit reinbringen. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, dann macht ihr was, alle guten Podcast-Hörer machen. Und zwar abonniert unseren Podcast-Feed auf iTunes, wo auch immer ihr Podcast hört oder eben auf rebelle.at. Für heute sage ich danke fürs Zuhören, danke fürs sein und bis
1: zum nächsten Mal. Ciao. Bob. Yeah.